0: Cortito y al pie, prohibido olvidar. Recordemos a todos los que durante una Copa América dijeron que lo mejor es no que Argentina nos salga No los quiero ver festejando. ¿eh? Una cosa es criticar, una cosa es estar enojado y otra cosa es buscar el beneficio personal. Otra cosa es jugar para una empresa. Nunca se olviden de eso. Para vos, Viñol y compañía, para todos los que manejan ESPN, campeón
1: Argentina, quisieron que esto no suceda y Messi y compañía lo hicieron posible. Rodrigo de Paul. Racism. dictadura, ataduras del Cóndor, miles al exilio, otros forzados al tour Buscando esquivar la muerte y así llegaron al sur No olvidaron Eso era,
0: gracias, gracias Yo aviso que no estoy escuchando qué está pasando Entonces yo veo como han mueve el brazo Al grito de Dios sabe qué.
1: Y ahora te acabas de enterar Claro,
0: ahora me acabo de enterar de que, que estábamos cantando, lo cual está muy bien Bien
1: ¿Qué carajo vamos a escuchar hoy? Decime qué pongo en el Spotify
0: Yo creo que hoy es tema libre los dinosaurios o sea, Tema libre los dinosaurios como en la, en la primaria sí o sea, Hoy tema libre, bueno, entonces uno habla de los dinosaurios, otro habla del espacio Bueno,
1: entonces ya elegí lo que vamos a
0: hacer. Yo creo que hoy es válido poner cualquier cosa porque estamos de festejo
1: Listo, vamos a poner esto entonces
0: Bueno, está bien ¿Va bien? Sí, 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 yo creo que va bien eh, Creo que tenemos que, que sincerarnos primero que nada Y decir que hoy no tenía sentido hacer un programa hablando de música, básicamente
1: Hoy hoy no tenía ningún sentido Va, a ver, puede tener sentido Si uno es de Noruega y quizá tiene ganas de saber qué pasó entre el 76 y el 80 y pico en la Argentina con la música Puedes llegar a querer escuchar el programa de música. El resto de la gente viendo.
0: No, no. Y además... Quizás yo le, le pido mil disculpas a alguien que quería escucharlo. Hoy, al menos yo no tenía ganas de hacer ese programa. Iba a ser imposible hacer un programa sobre el rock nacional... Sin hablar de Messi cada 30 segundos. Claro. Es como... No, porque en el, en el 78 está el recital. Como Messi cuando... <risa> Entonces, para ahorrarnos eufemismos al pedo, para ahorrarnos estar comparando constantemente con lo que ocurrió este sábado, vamos a hablar de lo que se nos canta las pelotas, básicamente. Me parece
1: muy bien, nos lo merecemos. Creo que nos, nos lo merecemos. Ganado. Sí, sí, sí. Así como Messi se lo merece,
0: bueno, creo que nosotros
1: nos merecemos hoy poder hablar de lo que queramos. O sea, es que, hablando de Messi se lo merece, no hizo ningún videito el Chapu para esta copa, ¿no? No tengo idea. Creo que no he visto ninguno, por lo menos ninguno se viralizó. Me cae muy bien el Chapo Martínez. ¿Sí? Sí, estuve con él en Mar del Plata, comiendo un asadito, todo no, huevo, se lo de piola, lo hago, copado.
0: Mirá no, 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 conocía la, el poder de tus amistades, la verdad.
1: Un mindón. Un tipo tranquilo. Muy bien. No era Sorete. Lo cual está bueno. Porque cualquiera con un poquito de se soretea, este, ¿eh? realmente. Hay
0: gente que con mucho menos mucho ya, ya se soretea, ya te tira. Con la chapa ya te dice, no, mira, yo hago presencia de boliche, hermano, no, no me vengas. ¿no?
1: Claro. Pepa, el de Gran Hermano que compró 10 kilos de lechuga.
0: Martín Pepa,
1: oh mami. <risa> Qué cosa maravillosa, el Gran Hermano.
0: Aparte creó toda una. yo creo que la categoría de mediático, en gran medida, fue fortalecida durante un tiempo largo por Gran Hermano.
1: Y sí, porque además eso le dio la posibilidad al, al pueblo,
0: a claro. la gente
1: de sentir que ellos también podían transformarse en mediáticos, porque es gente que teóricamente solamente participó en un reality show.
0: Y además eran personas que no tenían ningún otro otro mérito. Los famosos? No. no, porque <risa> yo creo que hay gente, hay gente que es famosa, decía, a ver, qué sido eh, Campanela. Es un tipo el que cineasta. es famoso, claro, y es cineasta. Entonces, bueno, es famoso por ser cineasta. Ah, bueno, pero
1: estábamos más del lado de la farándula.
0: Mismo caso para actores, para personas allegadas, hasta personas llegada a actor. Por ejemplo, eh, Guido Zula. Bueno, aunque se de sí, mirá, la verdad es que era el hermano de Silvia Zuler, entonces se hizo famoso por acá. El hijo, pero... No, el...
1: ¿El hermano? Creo que es el hermano. A ver. Vamos a chequear qué, qué pena que no están Milo, boludo. Sí,
0: Milo es la que nos tiene que, que tirar estas cosas. Porque se ellos... estaría muriendo
1: si estuviera sí. acá igual, Yo creo que detesta que... te el fútbol. <risa> hermano de Silvia Zuller, ajá. Estuviste muy bien, boludo, porque sabe eso. Son datos que uno no sabe por qué sabe. Ah, mirá, y, y, el, y el otro hermano, Marcelo Zuller, era futbolista. ¿Viste que todos lo íbamos a linkear con fútbol hoy? Todo,
0: hoy todo va a ser linkeable con fútbol y si no lo vamos a forzar. Seamos sinceros, si no lo podemos linkear, lo vamos a forzar igual.
1: Yo tengo... Un... ¿Vos estás escuchando la música de fondo algo?
0: No, no estoy escuchando. Escucho así como, como un eco lejano del pasado.
1: Bueno, listo. Entonces, te lo voy a mencionar enseguida y no te voy a poner el audio en vivo si no lo vas a escuchar.
0: Y, pero la gente sí lo va a escuchar. de lo último puedo hacer como que lo escucho, no hay ¿Qué ningún tipo problema.
1: Solidario, boludo. Bueno, enseguida entonces lo pongo.
0: Yo pongo cara de, oh, mirá qué interesante. Y listo. Y listo, no pasa nada. Total nadie se entera.
1: De verdad, de verdad, de verdad. Bueno, para Los mediáticos salidos de Gran Hermano son una cosa maravillosa que no tiene nada que ver con el triunfo de la escaloneta. Así que, vengámonos para este lado. Porque viste que a nosotros nos cuesta re poquito irnos, boludo.
0: Nos cuesta mucho más mantenernos en una, sol, en una sola senda. Tenemos, creo, aunque sea.
1: La única forma de unir Gran Hermano con la escaloneta es desde el día que fue Maradona a visitarlo. ¿Es que te iba a decir eso? No me en cara, boludo.
0: Sí, sí, yo te iba a decir. Mira, igual tiene, <risa> tenemos una manera de vincularlo, porque uno de los grandes sucesos de Gran Hermano fue Maradona entrando a la casa y tirando algo que no se sabe qué es. Al piso. Al piso. Y mucha gente a los saltitos y qué sé yo. Pero creo que esa es la única vinculación que puede tener Gran Hermano con... Con el fútbol, que igual, de todos modos, otra vinculaciones que nos ha dado grandes momentos televisivos, gran hermano.
1: Hubo un gran hermano que no es argentino, me hubiera gustado que lo sea, que tienen un jacuzzi y se hacen sí, no Sí, no, no, sí, sí, Brasil creo que es eso. Maravilloso eso, ¿no?
0: Sí, 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 sí. No, no, pero tenés la pelea de Real, que esa es maravillosa. La del chabón que le dice, anda, Munro.
1: <risa> no me acuerdo eso.
0: Ahí, ¿ves? Para estas cosas tiene que estar el Amilo, porque yo estoy... Pero nadando en, en, en un océano desconocido. Pero, si mal no recuerdo... Uno de los miembros de, de una de las casas de gran hermano... En un momento se pelea con Real en vivo. En vivo. Claro, en el cual Real le dice... Yo también tengo códigos de barrio... Porque vos sos de no sé dónde era el vago... Y yo soy de Munro. Yo también me crié en un barrio. A lo cual el otro lo miré. Estaba tirado en el sillón mirándolo... Y le decía, sí, 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 anda Munro, anda Delirada absoluta Hasta que obviamente en un momento Se dieron cuenta que no tenía ningún sentido Lo que estaba haciendo Real Y dijo, bueno, hasta cortemos acá Porque me están bailando Pero es un enorme momento televisivo La gente que, que, que lo quiere buscar en YouTube Aparte, de pasarla mal mala real ver, Verla pasarla mal mala real siempre es divertido Así como fue divertido Ver ayer perder Inglaterra
1: Es verdad, boludo yo creo que, que... Que tenía gran seleccionado encima.
0: Y pero la amargura es muy difícil de... Es muy difícil de sostener. Es muy difícil romper con un ciclo de amargura cuando vos solamente saliste campeón del mundo una vez y nunca ganaste una Eurocopa. Inglaterra es como el pibe que tiene la Play, te invita a jugar y le ganas siempre. Los chabones inventan el fútbol, lo popularizan y pierden. Y hay un poco de justicia en eso.
1: Es verdad, justicia divina, justicia poética.
0: Sí, sí, aparte habían clasificado con un penal muy dudoso. No sé si seguiste algo de la Eurocopa. No. Eh, básicamente, no te perdiste demasiado por no seguir sé, la Eurocopa. Al menos para mí me resulta aburridísima. O ocurrieron cosas jodidísimas como Christian Eriksen que tuvo un paro cardio respiratorio. Sí, eso, sí, eso sí lo vi. En los primeros 40 minutos de la Eurocopa
1: eso sí lo vi pobre muchacho
0: sí pobre pobre tipo porque igual además imagínate que no juega nunca más el fútbol
1: y por lo menos por un tiempo capaz que si encuentran que tiene lo solucionan y puede volver a jugar pero y pero el cagazo que se llevó claro
0: pero a ver para un club cómo contratás a un chabón que tuvo un paro cardiorrespiratorio durante un partido con qué seguridad os puedo decir no mira la verdad es que no le va a pasar nunca más porque hay que hay que tenerla en la espalda el che, si me murió un jugador dentro de la cancha. O si me murió un jugador en un entrenamiento. No es fácil y yo creo que nadie quiere correr ese riesgo. Además con un jugador que es una estrella internacional y que es caro, digamos. No está diciendo, che, me voy a traer al 3 de ferro. mira si se me muere,
1: lo corro para el costado y seguimos jugando. de encima te va a gastar guita. <risa> Ay. Tú estás haciendo el esfuerzo de todo el tiempo mantenerme pensando que estábamos hablando de una persona. Hasta y que. Ya te... con esta, ya, ya con esta se me hizo casi imposible con la del de Ferro, boludo.
0: Es que sí, o sea. Que igual es un. A ver. Dentro de toda la estupidez del lenguaje futbolístico, una de las cosas que, que nos ha hecho es el objetivizar a los jugadores de fútbol. ¿Viste? Mirás como de repente estamos hablando de algo serio Antes de hablar de, lo que nos, de, lo, de la alegría que tenemos
1: Sí, 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 sí increíble, increíble La verdad me, me está sorprendiendo
0: Que vos fíjate que hablamos del valor de los jugadores de, Ni siquiera hablamos del pase Decimos no, Messi vale tantos millones Y es mejor que Neymar Porque Neymar vale 90 millones Y Messi 140 Y es una objetivización absurda de las personas Creemos que un jugador es mejor que otro simplemente porque su pase vale más. Y asociamos su pase con el valor de esa persona. Y eso es una cagada que nos ha traído el fútbol. Digo, una de las cosas por las cuales en su momento se decía que Maradona era el mejor jugador de la historia era por lo caro que había sido su pase. No por el talento, por era no, no, porque mirá lo que pagaron en Napoli para que se fuera... Viste que de repente estamos hablando de un tema
1: serio. La verdad, estoy anonadado. No sé cómo... <risa> no sé cómo se llega a esto, boludo. Después yo tengo acá en, en YouTube. Estaba buscando Jorge Real versus Emanuel Gran Hermano 2011. ¿Entendés? ¿Cómo llegamos de eso? ¿Cómo llegamos de
0: eso a hablar sobre cómo hay una objetivización de dentro del lenguaje? Es que el... es importante el lenguaje, sería el mensaje.
1: Es importante el lenguaje.
0: ¿Qué se dice y cómo se dice? ¿Qué se dice y cómo se dice? Entonces, cuando... Mercantil, que yo creo que uno de los problemas que tiene el fútbol es que... Yo soy un gran amante del fútbol, pero entiendo que hay una mercantilización del deporte que es enorme. Entonces... Y te, lo, te, te juro que te lo voy a conectar con la selección. Al llegar, al final vamos a llegar a la selección. Hay una mercantilización del deporte gigante, en la cual vales justamente por lo que vale tu pase. Y tu pase vale... ...según qué tanto hayas ganado... ...y ganar es una normalidad... ...la verdad es que... Gran, ...la gran mayoría de los jugadores... ...de fútbol y de las selecciones... ...y de los equipos... ...pierden... ...en algún momento... ...y ganar es efímero... ...entonces... ...nos han llevado a pensar... ...que solamente valemos cuando ganamos... ...y en gran medida... Toda la puteada que hubo a la selección y que hubo a Messi. Y que hubo a todos estos planteles anteriores, a técnicos, a jugadores, a dirigentes. Empieza frente a no poder ganar, nada más. Digo, se llega a tres finales, se llega a una final del mundo. Que hay que llegar a una final del mundo. Hay que llegar a dos finales de Copa América consecutiva. Y sin embargo... No vales nada. Eh, yo est estuve repasando algunos videos en los cuales directamente se hablaba de que la selección argentina era un fracaso. Y voy a decir cómo puede ser que vos llegues a una, una final del mundo, que llegues a dos finales de Copa América y te digan que eso es un fracaso. Y eso es el periodismo. Y eso, desgraciadamente, ha calado en todos nosotros también. ...a todos los que nos tocó... ...no ver a la selección campeona... ...nunca hasta... ...hasta este sábado... ...medio que... ...esa idea había calado en nosotros... ...y teníamos esa idea de che... ...la verdad es que... que no somos tan buenos como pensábamos... ...¿por qué? porque no llegamos... ...porque no habíamos ganado un título... ...de hasta tres finales... ...claramente sos bueno... ...claramente hay talento... ...y yo creo que más allá del título... ...creo que esta Copa América... Renueva las esperanzas de que podemos hacer cosas grandes ¿por qué? porque está bien hay una cosa que yo vengo diciendo hace como un mes que Messi por fin levantó una copa, que era lo más importante ahora que aparezca un pibe como Emiliano Martínez, el Martínez. sí, el Dibu Martínez que aparezca Cuti Romero, que aparezca uno que había aparecido pero que apareció muy bien en la selección como Montiel que es un jugadorazo que lo Chelsea juegue al nivel que está jugando, que De Paul juegue al nivel que esté jugando, te hace ver, bueno, no solamente es vamos a darle una Copa a Messi como si fuese el premio A la trayectoria, además tenés un plan a futuro. Y creo que eso también te ilusiona, el decir, che, hay futuro, hay esperanza, hay un horizonte al cual seguir. No es todo una mierda como muchas veces nos hacen creer, nos hace creer el periodismo en general.
1: Es, eso es lo que hay que traspolar realmente creo que para quien quien por ahí no es muy de la politiquería y es más del, del mundo del fútbol y, y no le gusta el tema de por ahí meterse en discursos jodidos, no pueden negar que en los últimos no sé cuánto tiempo, ya para atrás, ESPN se encargó sistemáticamente de tratar de demoler a la selección argentina a su cuerpo técnico a varios de sus jugadores eh, en pos de algo eh, el periodismo deportivo, es destructivo no hay que ver más estos canales de, de, de televisión, hay que hacerle un boicot al, al periodismo deportivo para que cambie se transforme realmente en periodismo deportivo, eh. es asqueroso ver al Chavo Fuchs eh, peleándose con el resto del plantel eh, por el cabaret que hay o no hay en un club, por si un técnico se tiene que ir, se quiere ir por si un jugador juega o no juega o sea, le hace mucho daño el periodismo a un deporte sí, fuera cual. de su mercantilización porque es verdad que el fútbol ya no es lo que era yo ya no sigo a River como lo seguía antes porque el fútbol ya no transmite lo mismo y, y esta victoria de la Argentina del sábado te hace acordar a esa época y te ayuda a festejar te ayuda a evocar otros tiempos pero realmente hay que tratar de, es el deporte que, 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 que conmueve a muchos bueno, traigámoslo de vuelta para este lado Dejemos de darle rating a este tipo de, de personajes nefastos, dejemos de comprar pescado podrido, empecemos a tratar de disfrutar de este deporte popular maravilloso que tiene el, el mundo y que corre por las venas de gran porcentaje de, de los habitantes del territorio argentino.
0: Sí, además, eh, estoy de acuerdo con eso y creo que, como decís vos, el periodismo en general ha. He hecho una transición de discutir sobre un tema en particular, ya sea fútbol, ya sea política, ya sea economía a un planteo emocional y sensacionalista y parcial de lo que sea Sí, es periodismo de opinión es periodismo de opinión Puro. disfrazado de periodismo objetivo ayer eh, estaba charlando con mi familia y Charlábamos un poco de lo, que, de lo que decían en los medios y utilizan algo que no nos vamos a poner en análisis del discurso acá, pero muy brevemente te tiran. Scaloni es un técnico con poca experiencia. De por sí, eso ya es
1: discutible, pero no
0: importa. Pero suponete que es, es algo que a, primera, a primeras luces parece lógico. Sí,
1: lo dijo hasta Maradona. sí el sí, Mundial sí. de Motociclismo, dijo el Diego.
0: Scaloni es un técnico con poca experiencia. A renglón seguido. Entonces, que juegue María está mal. De Paul no tiene que jugar. Entonces, tienen que llamar a otro 9. Entonces, ¿quién es este Emiliano Martínez que lo trae este otro que no tiene experiencia?
1: Toda y digo. La del
0: Sí. El gol de. Bueno, hay Argentina. Técnico
1: porque desconozco quién.
0: Ah, el. Eh. ¿Sabés quién es el cuerpo técnico de la Argentina? Ese es un dato no, importante.
1: De, de, desconozco quién habrá sido el que lo vio a Diego Martínez, pero se lo vamos a agradecer a Scaloni y su gran cuerpo técnico. Es Walter que, Samuel, el Roberto Adala y mmm, el gran ídolo de Lionel Messi, porque es el ídolo de Lionel Messi, ¿no? Sí. Pablito Dimar, de Río Cuarto.
0: En un paréntesis, qué lindo salir campeón y poder abrazar a tu ídolo. Un espectáculo. O sea, es como medio, medio un relato fantástico. Sí, sí, sí. En una de tus últimas posibilidades, pum, salís campeón, ganás y encima
1: podés abrazarte con tu ídolo. Sí, porque además generalmente en, 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 en las películas nos muestran que el mentor, el ídolo, se va antes de este triunfo. Y acá se pudo abrazar. Tal cual. con Pablito. Tal cual, tal cual. Maravilloso lo de Messi en el medio de la cancha haciendo videollamada con su familia, boludo. O sea, señora, los hijos. Un espectáculo. Sí, pasa no que no además... sirve nunca más si la alguien que estamos ocupados y no le podemos volver el llamado. Son consciente de eso. O sea, después de esta de Messi. Después de esta de Messi, ¿eh? ¿qué estabas haciendo? Sí, sí, que... no, sí, 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 no existe. Mira, si Messi... Claro puede... que esté jugando un mundial, que todavía no lo hace. Claro, tal cual. No, no, pero es que estaba festejando un mundial
0: y pero también es cierto que llevaban 60 días sin ver a la familia, entonces es como bueno...
1: Un maestro, flaco tiene las prioridades pero completamente en orden y, y, y demuestra desde, desde... A ver, en su momento era vendía criticarlo, hoy ya no vende criticarlo, no hoy ya no se pide ese tobido hinchado como el de Maradona porque vimos el ensangrentado de Messi. Ya no se pide que levante una copa porque levantó uno, algunos seguirán pidiendo que levante la... la la Copa del Mundo
0: O algunos seguirán pidiendo que hubiese levantado la del 2014
1: O que hubiera cantado el himno antes La gente pide gilada Mirá, yo. Vimos al candidato de Juntos por el Cambio por Provincia de Buenos Aires Hablar del ídolo eh, raro, del ídolo que no motiva Del ídolo psicológicamente inestable de Lionel Messi y festejar en Twitter después su maravillosa victoria
0: sí sí el famoso dame una manes dame una manes eh, yo creo que, que así como se le pase el archivo a muchas personas creo que también estaría bueno pasar ese tipo de archivos decir, che, este tipo es uno de los tipos que decía que la Argentina tenía un fracaso psicológico y que Messi tenía miedo a ganar y somos o hemos sido quizás tan influenciados por toda esa cultura que hasta a veces quizás lo creímos
1: de... Sí, yo hoy, hoy venía manejando para acá y, y, y me acordaba de un pibe que, que yo le había vendido el viaje de egresado hace como, no sé, 7 años atrás que el pibe todo el tiempo manifestaba su, su banque a Cristiano Ronaldo versus Messi. O sea, no era solamente me gusta Cristiano Ronaldo, porque puede ser tu jugador preferido. A Está ver, muy bien. Eh, mi jugador preferido de todos los tiempos es Juan Pablo Sorín Y no es el mejor jugador de todos los tiempos, pero es el que a mí más me gusta. Qué jugador raro que le ¿no? raro, ¿no? Pero, ¿no? pero no era, ah, aguante Zorín, eh, muerte a tal. Y en muchos eran como esto, no, no, aguante Cristiano, eh, Messi caca. Claro. Flaco, démonos cuenta hasta dónde llega muchas veces. El, el periodismo que por ahí en, en su ingenu, en su ingenuidad eh, falsa simplemente se manifiesta o simplemente informa para nada, todo responde a algo todo responde a un interés a un interés de rating, a un interés de dinero a un interés de pautado a un interés comercial o sea, lo muestra inclusive hasta la película Papeles en el Viento si no la vieron, Bonita de Peretti, eh, Diego Torres y Pablo Rago, si mal no recuerdo donde le pagan a Rabinovsky, eh, el de los Lelutiers Sí, Rabinovich. Porque, Rabinovich, porque eh, mencionar a este jugador en la radio, en la radio, en la radio, en la radio, para que le levantara el valor, preguntaran por él y lo compraran. O sea, estas son cosas que pasan, muchachos. Esto pasa, esto es real.
0: Y pasa un montón de che, a ver, inflame a tal jugador, llévamelo a la selección, porque un jugador que va a la selección, de hecho, hace un par de años estaba esta idea de los jugadores falopa que los convocaban para un amistoso y después no los convocaban más y atrás de eso había Ita atrás de eso habían representantes que muchas veces decían, che mirá convocámelo un partido, mirá organizé un amistoso con el Congo convocámelo a Roberto Zanabria a nueve cambaceres que juegue 10 minutos, que entre se pone la remera a la Argentina y te lo vendo más caro y eso no solamente pasa en la Argentina, pasa en el mundo.
1: Esa es otra cosa que hay que aprender. Porque nos venden siempre que acá estamos mal, acá estamos mal, acá estamos mal, acá estamos mal. Dejemos de mirarnos el ombligo argentinos, que somos muy de mirarnos el ombligo. Sí, muy, muy cuenta,
0: bicho bolita.
1: Estar ahí todo el tiempo y, y démonos cuenta que pasa en muchos lugares. O sea, hubo destrozos eh, después de la final de la Eurocopa. Y en antes,
0: antes, previo, ya se estaban quedando a piña.
1: Hubo una recontragada piña entre los ingleses y los italianos. Y ahí nos llevan 70 años de peronismo, gente.
0: Lo cual está, está bueno que tengamos en cuenta. Porque es como decís vos, por ahí solemos caer en, la, en el verso de... No, esto pasa porque somos Sudamérica. Esto en Europa no pasa. A ver, fíjate si no. A ver, fíjate si no pasa que engorden jugadores, que haya... Bueno, el caso más grande de la selección española con, con el Real Madrid y, y las peleas internas que tienen para, che, convocarme a jugar el Real Madrid, eh, la verdad es que en gran medida la UEFA está controlada por tres o cuatro clubes y nada más, que es algo muy parecido a lo que pasa en un eh, acá yo sé que, que vas a estar a favor de Comebol Bostera, pero otro día otro día discutimos si Comebol Bostera cuando vamos un, un programa sobre la Copa Libertadores. Pero lo que pasa con, con Florentino Pérez, que es presidente del Real Madrid, es un tipo muy vinculado con la política española, muy vinculado con los negocios en España, muy vinculado con la UEFA, o sea, vivimos en un mundo en el cual el fútbol... Tiene otra cara que, que tiene que ver con los negocios Y que tiene que ver con que mueve enormes cantidades de plata Y frente a eso, mi postura al menos Es que bueno, si bien no podemos ser viejos nostálgicos diciendo Antes se jugaba al fútbol y ahora no Lo que sí podemos hacer es sostener algunas instituciones Que mantienen al fútbol como un deporte Por ejemplo, que los clubes no sean sociedades anónimas que mientras los clubes sean sociedades deportivas y no sociedades anónimas, ya te garantiza que el fin de lucro, aunque sea, tenga que estar un poquito más escondido. Y que siga cumpliendo el fútbol en la Argentina el rol social que cumple y el rol so sociocultural, te diría, que cumple.
1: digo Bueno, de hecho eso, para, para mencionarlo y que la gente tome notoriedad, es algo de lo que se le achaca a algunos clubes. Y hay uno que está militando, creo que en la primera división todavía, que es Tateres de Córdoba.
0: Talleres ¿No? es, una, es una sociedad anónima escondida. Es
1: una empresa directamente.
0: Claro, Hoy en la, día. No, no puedes tener, por el estatuto de AFA, no pueden existir los clubes de sociedades anónimas. Entonces, Talleres tiene una especie de gerenciamiento y es una especie de sociedad anónima oculta. Pero eh, todo medio oculto en la medida que todavía no pueden haber sociedades anónimas deportivas que fue el gran proyecto además de, de Mauricio Macri como presidente de Boca, la Sociedad Anónima deportivas. De hecho, hay quien dice que él como que se lanza a la política viendo que en AFA ya no podía entrar. Él dice, bueno, a ver, presidente Boca, quiero organizar esto. Grandona obviamente le baja la pata. No sé si por amor al deporte o porque a Grandona le gustaba controlar todo. Anda sabe. Pero se frena ese proyecto entonces dice, bueno, lo voy a hacer por otro lado. Y, de, y durante su presidencia reaparece el proyecto de las sociedades anónimas deportivas, de hecho. Que es un límite que sería interesante no cruzar para los que nos, los que amamos el fútbol. Porque en gran medida es darle, es darle la razón a los odiadores seriales del fútbol que te dicen, no, la verdad es que son 22 boludos corriendo atrás de una pelota y que es un negocio. Y en parte es cierto que es un negocio. Sí, no,
1: es un negocio, es un negocio.
0: En parte es un negocio,
1: menos. es desmedido. Genera el dinero que mueve. Genera mucho más del dinero que blancamente mueve. Tiene una falta de empatía con la gente que la pasa mal el negocio. Como la mayoría de los negocios. La gente no va a, a las convenciones de millonarios a decir che, loco, sea menos millonario. Pero si nos enojamos porque son 22 millonarios corriendo atrás de una pelota. Claro. Yo sí me enojo cuando le pegan mal. Porque digo hijos de puta.
0: Laburás de eso. Laburás
1: de eso Me, ¿Eh? me, me embono, es ¿eh? lo único que me sale ahí el, el tribunero de adentro. Pero realmente creo que es, es muy complejo como para hacer una, un análisis tan corto. Como anoche también vi algunos, ¿no? En, en anoche no, mentira, el sábado. Noche. Foto, quilombo en el obelisco. Foto, quilombo en kilómetro cero, plum. Arroba alferdezhock. Y las restricciones. Eh, después de esto me imagino que se acaba la farsa de las restricciones. Janina la Torre preguntando por qué puede haber eso en el obelisco ya no lo dejan volver y quizá no Gulio donde queda el obelisco pero queda en la Argentina así que ahí está la respuesta. Yo tengo
0: una esa. tengo una respuesta para Daniel la Torre que también esto sería mucho mejor por no milo faceando pero no importa la respuesta para en la Torre es Janina quédate en Estados Unidos porque sos cábala. Nosotros ganamos con Danilo La Torre en Estados Unidos. Creo que hasta Qatar, de mínima, podemos pagarle esta día y que deje de romper las pelotas acá.
1: Yo creo que con la cantidad de boludeces que debemos pagar con los impuestos. Ah, se ponía. Se cruzaba de fino, Podríamos hacer un impuesto de Danilo La Torre y sí, mantenerla. Yo pago. Igual, saldado toda la gilada
0: necesaria de el fútbol es un negocio y bla, bla, bla. Que yo creo que es necesario un poco para que no, a uno no le rompan las pelotas. Y otro poco porque es cierto. saldado toda esa discusión? Qué lindo que es poder que hoy sea lunes y llegar con 10 kilos menos de piedra en la espalda. ¿El mundo sigue siendo una mierda en un montón de aspectos? Puede ser. ¿Sigue habiendo una pandemia? También. ¿Seguimos teniendo un montón de contagios? Sí. ¿Habrá más contagios por los festejos en el obelisco? Posiblemente. No me importa. ¿Por qué? Porque la alegría popular es algo maravilloso y nunca está mal. Así bueno, eso es como...
1: Otra cosa que vendieron los medios, lo antipopular. Para quien ocupa cierto lugar en la sociedad le es una tarea el ser antipopular. Y la realidad es que ser antipopular no es ser más culto, sino disfrutar de algo menos. No te hace ser mejor ser antipopular. Y es algo que vendieron los medios de información. Populismo, populismo, populismo. No está nada mal lo popular. A todos nos gustan bandas populares. ¿Y o, con... no, o nadie sale a... Ah, no, no, no voy a escuchar más esta banda, la escucha mucha gente. ¿Cuántos seguidores tienen? Uy, 39.000 me gustan Spotify, no escucho más esta playlist.
0: Justamente como decimos... Ay, creo... esta
1: ropa la usa todo el mundo, no, no la puedo usar más, no la voy a usar más. No voy a usar más esta ropa, no, voy a... no me voy a vestir más y no la sabes.
0: Yo creo que lo más importante de eso es eso que decís vos, está bien, está mal. mira más allá de que esté bien o esté mal, te hace disfrutar menos de algo. Claro O sea, está bien, es cierto. Eh, quizás no hacía falta que, que fuesen 300.000 personas a, al velorio de Maradona. Bueno, está no bien. Falta
1: no está
0: bien, quizás no, 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 a vos no te hacía falta. A otro quizás sí. Y vos no lo querés vivir de esa manera, no lo vivas de esa manera, está perfecto. No rompas las pelotas. Hay una, una frase que, que me gusta mucho con respecto a esta, estos refutadores seriales de cosas.
1: Vamos a refutar de leyendas. Los famosos
0: refutadores de leyendas. Que. es. Eh, miren. A nadie. Nadie te está obligando a que te guste la película. Está bien, no te gusta la película, andate. Ahora, no te pares en la puerta del cine a decirle a la gente que no entre. Ese es el problema. Todos tenemos la libertad de decir, che, mirá. No me gusta esto, no quiero ir al velorio de Maradona. Creo que no hay que festejar al obelisco. Creo que, que como escuché, este no fue el mejor Brasil, ni la mejor Argentina. Y la verdad que Brasil jugó muy mal. Hasta escuché periodistas deportivos argentinos casi haciéndole campaña a Brasil. Diciendo, la verdad es que si hubiese entrado eh, Gabriel Barbosa, alias Gabigol, antes nos hubiese complicado porque desde que entró complicó el partido que se equivocó Tite, si Tite no se equivocaba la, eh, Brasil podría haberlo empatado, a lo cual le puedo decir eh, mire, si, si mi abuela tuviese rueda sería un transformer y si Messi hubiese hecho el gol que no hizo, o de poli hubiese hecho el gol que no hizo, nos hubiesen ahorrado 5 minutos de, de, de zozobra, o sea el hablar de lo que no ocurrió no tiene ningún sentido pero está esa idea de no, si hubiesen hecho tal cosa si hubiesen hecho tal otra y disfruten y si no quieren disfrutar porque les paga Disney y porque tienen que vender una, una postura anti lo que ocurrió porque la tienen remil adentro como pasman perdón, estoy en el momento de sacarme pero esa gente me enoja, si la tienen muy adentro y militaron la ida a escalón y militaron el fracaso militaron la miseria, militaron que no servimos para nada y de repente de allá, yo creo que sí. ¿Seguirá arrodillado pidiendo por favor no a Di María? ¿Lo viste eso? Hermoso, yo creo que... Hoy vi un video, no lo... o sea, no lo vi, vi que apa, vi un video que decía sí, la lista negra que debe tener la mujer de Di María. Eran como 40 minutos, por eso no lo vi claramente. 40 minutos de, de gente que había puteado a Di María a lo largo de los años. Es
1: puteable, a ver, todos somos... A ver. Somos pasibles De una puteada De vez en cuando No está mal Cuando uno está iracundo Putear a alguien Más si uno se siente parte O, o, o se siente mmm, eh, como le dice expert? A los que Pagan las vacunas ¿Aportante? Aportante, Aportante. sí Lo que usted lo los, los contribuyentes sí. No, uno se siente contribuyente sí, no, La verdad que arriba No le doy nada pues no soy socio Pero alguna vez habré puteado al piti Martínez Y después Que el piti Martínez Que loco que está bueno, creo que en vez de decir, che, bueno, no, no, no. Pero vamos a seguir diciendo que Di María se perdió aquel gol en aquel momento. Es algo que también me gustó de esta selección argentina. De cuerpo técnico y jugadores. Que reivindicaron para atrás. Que reivindicaron al Pachorra Sabela. ¿verdad? Que reivindicaron al Pipe Iguain. Que reivindicaron a mucha gente que pasó por la selección. Que realmente no la pasó bien. A ver, voy a usar una palabra, ¿no? No sé si es 100% real, pero... Que la, la pasaron mal gratis, loco. Yo creo que sí. La pasaron mal gratis, chabón. Entonces está buena esta reivindicación que nos ha dado esta selección para quienes por ahí somos un poco defensores de, 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 de las memorias.
0: Igual yo te, te voy a hacer ahí una apreciación que es que está muy bien la tribunidad. Todos tenemos el te amo y te odio. Y no está mal. Yo, había un jugador de Boy Cruz que yo lo odiaba tanto que cuando hacía goles no los gritaba. Menos mal que hacía pocos.
1: Ah, vos sos Lucas Lumilagro
0: Yo soy muy termo con esas cosas Yo sea, dije, no, yo a vos no te banco Y si hace un gol no, te voy a, no, no lo voy a gritar ¿Quién era el muchacho? ¿Lo podemos decir? Eh, sí, porque Era un lateral por izquierda. Lucas Ceballos Sí Pero lo detesté Lo detesté, lo detesté toda la vida Toda la vida Por limitado, en realidad porque era un jugador muy limitado Y no se buscaba nunca un reemplazo Como la gente Después jugó Angileri ahí Pero Angileri fue el cambio de Lucas Ceballos Después de muchos años de Lucas Ceballos titular Jugando Libertadores Cosas que decís Loco, que a este tipo No es que nos hacen todos los goles por este costado Y un día el chabón hizo un golazo Decís que fue un 3 a 0 con Colón Y fue el tercero Así que fue como ah, uh -huh. Bueno, listo Es más, tira en el centro Y veo que viene corriendo Lucas Ceballo, Mete un cabezazo hermoso En una contra bueno, sí, sí, muy bien el centro. <risa> qué mal salió el arquero. Qué, qué mal salió el arquero. <risa> sí, sí, en post. Pero, pero yo no soy periodista deportivo, entonces yo sí me lo puedo permitir. Que yo creo que ese es el, el dato. Creo que las personas que forman opinión tienen que tener otra responsabilidad. Así como si nosotros nos juntamos a jugar a la pelota, yo no te voy a pedir que patees como Messi. La responsabilidad de patear como Messi es de Messi, no tuya. ¿Por qué él labura eso? Bueno, la responsabilidad de opinar con altura, la, la responsabilidad de opinar con responsabilidad, la responsabilidad de opinar sabiendo que lo que sea que estás diciendo puede calar en la sociedad. Es de los periodistas deportivos, ¿no? Del tipo que está sentado en un bar o que está charlando con los amigos. Si un amigo te dice, Messi es un muerto, bueno, listo, no pasa nada. Ahora, si vos tenés... 24 horas de programación hablando de Messi no siente las, los colores de la selección, Messi no canta el himno, Messi tendría que ir a jugar al Barcelona, a ver si hacemos una camiseta de la selección que sea roja y azul, a ver si Messi por fin atina acá, el famoso modo selección y modo Barcelona. Si vos tenés que son cosas que las han repetido tanto que nos las hemos terminado creyendo. Creo que a la postre no, no fueron ciertas. Pero la repitieron tanto y tantas veces que nos la hemos terminado creyendo, como hemos creído otras miles de sonceras, que nos han ido metiendo todos los días, todos los días, todos los días, el famoso es que los argentinos somos así.
1: No, si mandamos ayuda humanitaria a Bolivia, dijo Patricia. Por ejemplo.
0: El famoso discurso de la libertad de gente que te viene a decir qué es ser libre y qué no es ser libre y qué es lo que tiene que cumplirse en un territorio para que seamos libres entonces bueno, si los pobres se mueren de hambre se morirán de hambre libres eso no es una falta de libertad el no poder elegir si comes o no comes ahora, el no poder irte a Miami qué falta de libertad y so es un mensaje mediático eso que se elija discutir una cosa y no la otra
1: sí, 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 sí totalmente bueno, eso es lo que hay que tratar de. yo creo que la gente un poco lo está haciendo igual, eh. O sea, quiero ver las yo, urnas yo, yo
0: creo que, que una de las cosas más importantes es el descredimiento al periodismo a partir de lo que ha ocurrido
1: quiero ver las urnas ahora este año pero no las quiero ver para ver quién gana las quiero ver para ver cuál Qué es el porcentaje que, que realmente sigue votando eh, desinformado ¿Y cuál es el que esta vez va a poder elegir un poco más? Porque quizás no cambie su voto, ¿eh? Es muy probable que no lo cambie el voto. Que el que votó para un lado votó para el otro siga votando para el mismo lado. Pero espero que muchos lo hagan sin el llevar el buzón abajo del brazo. Ese sí. buzón que se compraron, que lo dejen guardado y que se lamenten de haberlo comprado. Quizás no, pero por lo menos que no sigan comprando otros.
0: Y que asumamos lo que somos digo decir si, Bueno, mira, yo opino esto Pasa que hay, hay, mucha, hay mucha Opinión por contraposición Digamos, el yo ¿Qué estoy? No, yo estoy en contra de Yo la verdad ¿Y qué querés para, para la Argentina? No, yo quiero que no esté Scaloni, por ejemplo Bueno, a ver, contame ¿Quién tiene que ser el técnico de la Argentina? ¿Por qué? ¿Con qué proyecto? Yo quiero que haya un proyecto serio Escuchá, Escuché muchas veces en, en medios A de, de, de periodistas deportivos Bueno, a ver, ¿cómo sería un proyecto serio? Yo creo que eso es algo que no se le exige al periodismo... ...que estaría bueno que empecemos a exigirle. El decir, bueno, a ver, cada vez que vos critiques algo... ...decime cuál es tu idea, entonces la podemos discutir. Porque si yo solamente te digo... ...este programa político no sirve, por ejemplo. Bueno, ¿cuál sirve? No se puede solucionar una crisis emitiendo moneda. Bueno, ¿cómo se soluciona? No se puede gestionar tan mal una pandemia. Bueno, ¿cómo se gestiona? Demos soluciones... No no organicemos el caos Porque el problema cuál es Que si nosotros planteamos una solución Te la pueden discutir Es más fácil decir No, el gobierno ha gestionado muy mal la pandemia No, Scaloni es un pésimo técnico Bueno, a ver, ¿vos qué harías? ¿A quién parás? Creo que Que de Paul le tira un pase a Di María Y que Di María la pique Y que ese sea el gol que nos dé la Copa América Es una caricia Che, viste que tanto no sabían todos esto vende humo que Di Mariano puede jugar en la selección, Messi tiene que retirarse, eh, que no canta el himno, que quién conoce a De Paul, que este pibe que juega en el Aston en inglés, Emileno Martínez, ¿quién es? ¿Por qué le saca el puesto a Armani? Creo que sería interesante que no lo van a hacer, pero sería interesante que se damen a silencio. Y como no se van a dar a silencio, sería interesante que dejemos de escucharlos y darle la validez que le damos a sus opiniones. Porque hay gente a la cual vos escuchas al pollo viñolo y decís, che, no, este tipo sabe de fútbol. Una mierda saben de fútbol. Y si saben de fútbol, porque supongamos que no puedo discutir si saben o no saben, de mínima, los mueven intereses que son completamente ajenos al fútbol lo que movió al periodismo deportivo de ESPN y de Fox Sport durante la última Copa y durante el proceso anterior es hay que sacar a Scaloni porque sacar a Scaloni significa sacar a Tapia y sacar a Tapia significa que a Tinelli, y que a Tinelli significa que nuestro dueño que es Disney compre los derechos de la Liga Argentina así que además de, de la alegría hemos ganado soberanía ganando esta Copa América ¿Qué,
1: pero qué increíble de que, cómo van uniendo cosas
0: hemos ganado soberanía ganando la Copa América nos salvamos unos años de Disney nos salvamos un par de años de Disney aunque sea seguimos teniendo los derechos de decidir sobre nuestro propio destino, lo cual siempre es interesante yo te, te lo dije hace un tiempo, te dije yo me voy a hacer escalonista no tanto por mi amor a Scaloni sino porque veo a quienes lo están puteando que me pasó algo parecido en un principio con Maradona por ahí también lo hemos discutido. Los que, los que no vimos a Maradona jugar. Medio que a veces decías. Che, ¿por qué lo bancan este gordo ruludo? Después uno lee un poquito y dice. Ah, por esto lo banca
1: Me gustaría ver qué diría hoy el Diego. ¿verdad?
0: Yo creo que. Que donde sea que esté. Lo vio y debe estar muy contento. Porque sin duda. apoyó y ha apoyado.
1: Siembra las elecciones nacionales.
0: mira vos te ponías. Un pantalón celeste y blanco y aparecía Maradona de algún lado y te abancaba. Y se te metía al vestuario y te saludaba. No importa, decís, che no, pero yo soy de Nicaragua, Diego, no importa, vení. Yo no, no, no soy argentino, soy hondureño. Bueno, eh, venga, tenés la, la celeste y blanca, vamos. Eh, yo creo que, de hecho, estuve viendo... Eh, el partido este de 2008 en el cual Di María hace el gol picando picándola que han habido varias, varias reseñas de eso, de que un gol, aparte el pase se lo hace Messi, muy bonito en un gol bastante similar y a gran velocidad sí en un gol bastante similar Di María se va solo se escapa, se la pincha el arquero en 2008 y vos ves a Di María festejando y Maradona en la grada entonces yo creo que, que de mínima debe estar muy contento donde sea que esté porque siempre se puso muy contento Por este por este, por este tipo de, de, de gestas nacionales
1: Sí, y que aparte le... la gente A ver, la gente también se equivoca Yo no sé cómo lo hubiera ido a Escalori En el mundial de motociclismo, de motociclismo Que lo mandaste Pero la verdad que por ahora Es el tipo que me encantaría que esté en el próximo Mundial de fútbol dirigiendo la selección argentina Porque se lo ganó Sí. Y en eso también está bueno que salga equivocado no es palabra santa todo lo que dicen nuestros ídolos.
0: Que eso también es muy interesante.
1: Es súper interesante.
0: De hecho... Eh, ¿Has leído Me Van a Tener Que Disculpar? No. Un cuento hermoso, lo recomiendo, léanlo. En parte habla de, del gol de Maradona a los ingleses. Y un poco la, la, la tesis es... El tiempo tendría que haberse detenido ahí. Y... Un poco dice bueno y ya que el presente ha decidido seguir o el futuro ha decidido seguir acumulando días ordinarios después de ese momento perfecto bueno mi deber aunque sea es recordar ese momento perfecto y yo creo que un poco es eso como es decir mira después habrá gente que esté contenta porque va a putear a, al Vaticano y a decir que tenían que vender el techo porque era de oro. O habrá gente que esté contenta porque bancaba a Chávez y porque andaba con una, reme una gorrita de Venezuela. Y habrá gente que no. La verdad que no me importa. Digo, Maradona, más allá de lo, que, de lo que representó Post, jugador de fútbol, es un ídolo popular y es la figura del pibe que sale de Fiorito y llega a ser gigante y llega a codearse con los más grandes y codeándose con los más grandes no le tiene miedo a de decir a la FIFA que son unos ladrones y no tiene miedo de seguir juntándose con quien él quería y cuando lo invitaban a sentarse en la mesa de los poderosos él prefería seguir del lado de los humildes. Eso es lo que se reivindica de Maradona. Eh, yo me acuerdo de, de haber discutido con, con gente cuando, cuando falleció que... No, pero viste que, que Maradona y que los hijos y que qué sé yo, pero si no estamos festejando el Día del Padre. Nadie le quiere, nadie lo, 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 lo banca ni por buen padre, ni por hombre sano, ni queremos instaurar el Día del Falopero, no. Lo queremos por otra cosa, Maradona. De, y a toda esa gente lo queremos por otra lo, lo queremos por otra cosa. ¿Qué te pasa? No te gustó lo del Día del Falopero.
1: Me lo imaginé, me lo imaginé Me imaginé, me imaginé lo festejo Me lo festejo Fue muy como porque en Argentina Damos para todo O sea, sí. Después de haber visto a la gente en el patrullero de fiesta Con la duta eh, Dije, no, no, este país es maravilloso Bueno, me imaginé el festejo del día del falopero ¿Sabés que los dealers chochos esa semana? La semana de la falopa La semana de la falopa qué maravilla, boludo
0: si sí, no, no, igual se puede dar a cosas muy jodidas, el estilo de. de, de mensajes acosadores, de, de. si me das un beso por un bonobón por esto que me das. No, 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 yo, no, yo creo que no está bien, no está bien.
1: <risa> eh, me parece muy interesante esto que estamos haciendo de ser. de elegir un lado frente al revisionismo histórico. Y es el lado de. Otra vez lo mismo que hablamos hace un rato. Lo vamos a dar para adentro al revisionismo histórico. Lo charlaremos entre los que ya sabemos de qué lado estamos. Puertas para afuera. Pero solamente puertas para adentro. Porque es verdad que muchos no se mueren en el momento indicado. No se murió Charlie en el momento indicado. No se murió Maradona en el momento indicado. Y muchos no se mueren en el momento indicado. En el momento indicado se mueren pocos.
0: Ahí tenemos una discusión, porque para mí el momento indicado es nunca.
1: Bueno, pero es que después quedan vivos en la memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, pero... Pero, pero el, el momento de...
0: Pero vos sabés lo que yo hubiese querido... ¿Que, que... sigo vivo
1: esto. No, señor. ¿Para qué se murió en el momento, in... en el momento indicado? fue el revisionismo histórico?
0: Eso es rediscutible, pero otro día lo vamos a discutir. <risa> ¿Vos sabés lo que yo hubiese querido que Maradona, aunque sea en cama, se hubiese enterado de que Messi ganó la Copa? ¿Y que Argentina volvió a ganar un título? Para mí no es el momento indicado. Pero lo, lo feliz que me hubiese hecho ver un video de Maradona tirando, eh, 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 no me importa. Pero ver a Maradona felicitando a Messi, yo creo que es un momento que nos privó la vida. Nos regaló otro hermoso, que es Messi por fin pudiendo levantar una copa. Pero creo que queda el resquemoro, si querés, de... Che, por unos meses no tuvimos la imagen de Maradona pudiendo saludar y felicitar a Messi. Que hubiese sido un momento hermoso. Entonces no fue el momento indicado. Es lo que pasó. Para mí no hay momento indicado porque no sabes lo que te estás perdiendo después. Y yo creo que uno puede tener un momento de genialidad hasta en el último instante de su vida. Es cierto, como decís vos, normalmente los momentos de genialidad ocurren como por el medio. Y después muchas veces hay tiempo al pedo. Pero también hay casos de momentos de genialidad en los últimos instantes de su vida. Y yo creo que en parte la, la idea de... Me, me pongo medio filosófico al pedo, pero... En parte la idea de redención o la idea de, de, de legitimación es que uno puede tener hasta un momento de... Genialidad y de, y de generosidad hasta en el último momento de su vida, entonces no hay momento correcto para morirse, principalmente para todos aquellos que no estamos seguros que viene después. Porque si tuviésemos tan claro que viene después, te puedo decir: Sí, mira, loco, la verdad que llegaste hasta acá, total, no te das problema. Si lo que viene después es Acapulco, así que andate ahora, deja un recuerdo lindo y después te vas a rutear o te vas a hacer feliz, pero no sabemos que viene después, entonces frente a eso no hay momento yo te digo, había un momento de tristeza pensando, che puta, y por unos meses no lo vio Maradona por unos meses nos llevamos nos, nos perdimos la imagen linda de la bandera de morla la
1: concha de tu madre y en el...
0: <ríe> podría haberlo sido podría haberlo sido, podría haber sido mi bandera y después bueno, mirá, está bien, es cierto que te manden a dirigir el mundial de, de, de motociclismo o, o a competir, no sé, no 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 está claro si querían que dirigiera o compirtiera.
1: Este tipo dice que quiere ir al mundial Al mundial de no Ligno del Diego ¿verdad?
0: Que era un gran declarador
1: Bueno, pero es que esto también va en esto mismo que dijiste vos hace un rato O sea, no estamos festejando el Día del Padre Bueno, es su opinión Listo, está muy bien Él es así, es polémico ¿Le gusta eso? Listo, punto final Acá tenemos que tratar de disfrutar lo disfrutable Y dejar de elegir no disfrutar lo disfrutable ¿Para qué ponernos tan revisionistas constantemente puertas para afuera?
0: Y, ese, es y en esas bien. contraposiciones pelotudas. Eh, el decir, por ejemplo, Maradona Messi.
1: Son cosas que tú no entiendes, no entiendes. No Sigo sin entender.
0: El. No, si vos bancás a Maradona o si bancás a Messi es porque.
1: ¿Por qué? A mí me gusta responder encuestitas en Instagram de este hueste Me divierto. Cuando alguno las está haciendo las hago. Entendéis, Por ejemplo, vas andando y te ponen. No. Milanesa con puré o Milanesa con fideos de espagueti. ¿No te gusta?
0: No es que no me gusta, me parece que, que los fideos, o sea, para mí son dos platos que están bien por sí solos.
1: Bueno, sí, 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 son dos comidas en una, pero no, claro. el, puré, el puré no. O sea, ese es un plato con el... acompañamiento, pero las mila, la Milanesas de carne con, con el, los fideitos solo, así, con un poquito de crema. No, es, es muy rico, ¿no? Me que parece una genialidad. Claro. Sí,
0: sí, yo no digo que sea feo, digo que, que es mezclar dos platos distintos. Nada Pum, más.
1: Elijo uno, Pum, sigo en la respuesta, ¿no? Y, eh, ¿Gelatina o flan? Pum, flan. Sigo gocoso. ¿Helado de dulce de leche o helado de zambadón? Yo sé que los quiero a los dos, pero voto zambadón, es mi, mi lado preferido. Pum, zambadón. Sigo Maradona Messi, paso, no la voto. Y encima Instagram no te muestre los resultados. Entonces si no la votás, no la puedo ver los resultados. No me calienta Yo esas encuestas no las voto. Entre esas cosas no elijo. Porque como dice la, marcha, la piba esta del lentecito de la marcha prohibida, yo los quiero los dos.
0: Está muy bien. Está bien que, que, me, que, que abarquemos. Porque hoy es un día de unidad también. Así que está bien que abarquemos a todos todo lo que, todo lo que se pueda abarcar. Dijimos en su momento que, que subí la escaroneta que hay lugar. Bueno, también un poco es eso. Bueno, a ver, un día dejemos de pelearnos. También es para eso. Yo los quiero a los dos. Sí, yo los quiero a los dos. Por dos cosas muy distintas. Eh, yo voy a decir que yo en su momento puteado a Messi. Creo que todos nos puteaban un poquito a ¿sí? Y dentro de esa, de esa discusión, si me hacías elegir, elegía a Maradona. Pero creo que Messi se resignificó. A partir de la Copa que pierde en 2016. El volver de Messi, el decir, che, esto no es para mí, pero voy a intentar igual, creo que lo resignifica. Bueno, creo que, como te decía recién, para mí Maradona es tiempo, la figura más importante de el pibe humilde tiempo, que, tiempo, que, tiempo, que tiempo, llega tiempo, a codearse con tiempo, los poderosos y la figura que en su momento nos era el embajador argentino en el mundo, por decirlo de una manera. Y Messi también, si querés. Pero por dos cosas distintas. Maradona es el pibe humilde y Messi creo que por lo que ocurrió termina siendo una especie de el premio a la, a la consistencia el premio al esfuerzo el premio a mantenerse creyendo en algo por más que todo se fuese a la mierda porque mucho más fácil hubiese sido quedarte jugando en Barcelona donde ganaste infinidad de títulos y la verdad es que Messi tenía 37 títulos de clubes antes de la Copa América y aún así Mucha gente que lo conoce ha salido a decir, nunca lo vi tan contento. Entonces el haber peleado tanto por algo, por más que, no solo que era difícil, por más que era mucho más fácil hacer otra cosa, porque digo, historias de conseguiste esto por más que era difícil, cuando no tenías otra opción, son muy lindas, pero siempre está eso, el bueno, así. la verdad es que, que eso Will Smith en En Busca de la Felicidad ...el tipo que sin un mango va y duerme en la calle... ...y qué sé yo, así está bien, es cierto... ...una historia muy bonita... ...pero es, es creo, mucho más válido... ...cuando es, mira yo elegí este camino... ...que era el camino el camino del héroe... ...el camino de la dificultad... ...el camino de, de la aventura... ...el camino de, del peligro... ...cuando podía estar tirado a mi casa comiendo pancho... ...cuando yo podía estar en Barcelona... ...donde jugaba en automático y te van a, te van a querer... ...y donde ganaste todo...
1: Y bueno, se, se romantizan ciertas cosas y, y está bueno también a hacer brega por las otras.
0: Que yo creo que no está mal también que haya gente que yo elijo la comodidad. Pero creo que quizás lo más reivindicable que tiene el título de Messi es eso: un tipo que durante al menos 10 años ha soportado críticas de vos no cantás el himno. Eh, no sé, no, me acuerdo, el no se sabe el himno, que era, es muy vieja esa.
1: Bueno, el, el, el fútbol y su entorno hacen este tipo de cosas. Y uno por ahí no lo dimensiona. El miércoles pueden venir a escuchar la mili y van a escuchar todo lo contrario de lo que estamos hablando hoy. Y también está bien, son distintas posturas, ¿no? No tiene por qué a todos fascinarles tanto lo que a nosotros nos fascina.
0: A ver, de por sí estamos haciendo un programa que teóricamente iba a ser de música y hemos sido tan termo que dijimos, mira, la verdad que no, no nos va a dar para hablar de música porque queremos hablar de fútbol y queremos hablar de lo que ocurrió y queremos hablar... De que estamos todos contentos.
1: Hay que dimensionar hasta dónde influye uno y hasta dónde llegan las cosas. Por ejemplo, puede ser que futbolísticamente ya no esté para la selección argentina el Pipe Higuaín. Puede ser. Ahora, estoy seguro que ese muchacho más no está ahí por todo el bullying que le hicieron que por si está no está futbolísticamente, porque se podría haber puesto a punto como lo hizo con un abuelo que tampoco estaba para estar y está. El Pipe Higuaín podría estar jugando acá y no juega acá. Porque dice, ¿para qué me voy a ir a hacer mala sangre? Yo soy hincha de River. ¿Cuántos de River se fueron a la mierda? Porque no soportaron, no las críticas, la exigencia. ¿Para qué voy a estar acá rabiando si yo puedo ir a ganar mi dones a China? Dijo Juan Fernando Quinteres, no por allá.
0: Y es la exigencia externa, porque digo, que te mate Gallardo, como pasa el caso Lucho González, por ejemplo. Que Lucho González dijo, miren, yo puedo seguir jugando al fútbol. Pero no puedo seguir jugando en el equipo de Gallardo. Porque no me da el cuerpo. Y de hecho siguió jugando. Sí. Pero él dijo, mira, está todo bien. Pero no puedo jugar en este equipo. Bueno, perfecto, eso me parece bien. Me parece incluso una honestidad intelectual enorme. Ahora, que te vayas por la presión que te ejerce el periodismo, las críticas. Me parece que nosotros no terminamos de, de tener en cuenta... Ojo, y esto no es solamente aplicable al fútbol, aplicable al universo. Muchas veces no tenemos en cuenta el daño que hace nuestra opinión. Creemos que es cierto que somos todos libres de opinar, nadie está pidiendo opinión calificada ni nada parecido, pero sí opinión responsable. Saber que por más que vos tengas una idea, uno también tiene que medir de qué acusa al otro. Esto llevado incluso a nuestros enemigos, digo. Eh, vos diste, que me, me parece interesante, viste el caso de Bolivia recién. Y a mí, desde lo personal, me cierra por todos lados. De che, mirá, la verdad es que se bancó un golpe de Estado. Y... Pero creo que hay que ser responsable para opinar. Y creo que es una... algo... al menos esta es mi postura, digo. Creo que es algo de mínima sospechoso y que hay que investigar. Pero no voy a salir a decir, no, Macri le vendió armas a... Pará, investiguemos, veamos, charlemos. Veamos si Macri es responsable, capaz que... seguramente Burrich lo fue. Digo, es muy probable que Bullrich lo haya sido y que haya tenido que ver con que se haya bajado como candidata. Pero salir a putear a Macri gratis y decir, no, porque Macri, a mí me encantaría poder putear a Macri por esto y me encantaría que, que tuviese que pagar un costo político desde mi gusto personal, nada más. Pero tengo que tener la responsabilidad para opinar. Tengo que tener responsabilidad de no, de no ir a mandar en cana a alguien que quizás no tiene nada que ver. Por más que a mí me hubiese gustado que tenga que ver. O por más que quizás hizo otra y de otra safó. Está bien, probablemente haya hecho mil negocios oscuros, Macri. Ahora, yo no sé si en este tiene que ver, hasta que no sepa, si en este tiene que ver, creo que es irresponsable salir a culparlo. Investiguemos. Y yo creo que sería interesante tener esa postura en otros ámbitos, como decías vos, Higuaín. Che, la verdad, erró un gol en una final, es cierto. También le hicieron un penal que no cobraron, pero es cierto que erró un gol en una final. Ahora, ¿cuántos goles hizo? Entonces, antes de... ¿Cuántas asistencias le dio a Messi? ¿Cuántas veces nos salvó las papas? Entonces, antes de salir a crucificar a un tipo, frenemos la pelota y veamos, che, cuánto daño puedo hacer con esta opinión. ¿Cuánto daño irreparable puedo hacer con esta opinión? Porque agradezco que haya gente como Messi o como el mismo Di María que ha aguantado quizás más críticas que Messi. Porque de Messi, aunque sea, se decía, es un gran jugador en Barcelona y nadie duda de su talento. A y María se le dijo, vos no podés jugar en la selección directamente. Que esos tipos tengan la constancia de volver y tengan el premio a ganar una copa me parece muy lindo. Pero también parece terrible que nos perdamos de otros por el daño que les hacemos. Y que les hacemos gratis.
1: Sí, sí, me parece una reflexión interesante. O sea, creo que es un tema para para seguir reflexionando, para, para hablar de, de un de un montón de cosas eh, en torno a lo mismo. Eh, pero como de, leí aquel aquel entonces cuando se fue el Diego de la mano de la revista Subestada, va a llegar el día donde critiquemos realmente al fútbol y todo lo que hay nefasto y oscuro alrededor de él, hoy no.
0: Sí, yo también creo que hay un poco de eso. Porque además que pasa pasa mucho, no se habla de fútbol. Eh, vos decime ¿cuántos programas vos has visto de fútbol en el cual se discuta si está bueno jugar con o sin enganche o si es mejor un lateral defensivo o uno ofensivo 5 minutos duran. Si, si se discute son discusiones que duran 5 minutos entonces también es por ahí se nos corre mucho de la discusión de lo que es importante hay mucho más videos de si Messi cantaba el himno fuerte a el rol que tuvo Messi yo por ejemplo le tiro un dato esto lo vamos a saber con el, eh, con el tiempo. Pero estuve viendo esas cámaras que tiene Tess Sport, que enfocan solo a Messi, y yo estoy casi seguro que Messi jugó lesionado. Por detalle, cómo corre y qué sé yo, pero no te digo que se lesionó. Para mí entró lesionado a jugar. No creo que lo sepamos pronto al menos, pero yo creo que Messi jugó lesionado. Como Cuti Romero jugó lesionado. Que ese se sabía que jugó lesionado y que aguantó hasta donde pudo y después entropecela. Pero estoy casi seguro de que Messi jugó lesionado y que en parte el gol que se pierde es porque ya no le da más una de las piernas. ¿Y sí, una... sí, porque
1: se cae? Y se le queda un pie. Se le cae para ese lado. ¿eh?
0: Para mí Messi jugó lesionado. Y no, no discutimos esas cosas. No Discutimos si Messi canta el himno, si, si llora o no llora, que me parece muy bonito, que, que hable con la familia y qué sé yo. Pero no se discute de fútbol en el sentido táctico del fútbol.
1: Sí, aparte se, empiezan a se, se, se mezcla, se tergiversa Uno corre el riesgo siempre de ser absolutista Cuando usa palabras como la gente, la gente, la gente, el pueblo y demás eh, Para pero... mí es una
0: categoría de mierda hablar de la sí, gente directamente
1: Pero hay un porcentaje de gente Para no decir cuánto sí, sí. es el que uno piensa que hay Pero hay un porcentaje de gente que disfruta mucho de las derrotas dignas de los Pumas Sí Está bien, está buenísimo Realmente juegan contra las mejores selecciones del mundo, y hacen un gran esfuerzo. Sí, sí, yo uno soy un seguidor un del rugby, me gusta mucho el rugby. Un, un gran seleccionado, juegan bastante bien, ponen huevo A uno le gusta cómo cantan el himno, porque se ¿Eh? siente que son patriotas. Muy buenísimo. Y después, otra vez pasa algo polémico, como que no le hicieron el homenaje suficiente a Maradona y hay que salir a matar a los Pumas. Y a los rugby, Aria qué sé es yo, ¿Es, es un ambiente complejo sí, pero de última para matarlos vayan a escucharlo a Agustín Pichot, él puede hablar, ¿eh? Gracias, él, eso. él puede hablar, él, él hizo algo muy interesante, inteligente, pidió disculpas, habló de él, de su infancia, de su iniciación en el deporte, de lo que significa, y seguramente algunos que valoran a Agustín Pichot, y bueno lo han escuchado y, y están intentando hacer una transformación dentro de ese deporte, me parece fabuloso. Pero somos muy criticones en muchas cosas Y criticamos
0: cosas innecesarias por ahí Y a veces la crítica innecesaria nos Hace evitar una crítica que sí es necesaria Digo, por más que me cause mucha gracia Cuando que a damacri se le caía la bandera en la cabeza Para mí está bien reírme cinco minutos Pero después tengo que acordarme de que el país está haciendo la mierda O sea, no, no, no hace una crítica real eso Que es lo mismo que decíamos cuando a Cristina le criticaban el bolso el bolso de Louis Vuitton, no los bolsos de, de los otros bolsos. Digo, si a mí no me interesa ni criticar ni aplaudir a Cristina por su bolso, ni criticar ni aplaudir a Macri porque se le cae una bandera o porque hace cosas que a mí me parecían ridículas. A mí, al político me interesa criticarlo por sus medidas políticas y al futbolista por lo que hace dentro de una cancha. El resto, y como o también o y al músico por lo que hace en su obra musical al resto la verdad que lo, no, no tiene mucho sentido centrarse en eso y desgraciadamente los medios de comunicación en los últimos años, no sé cuántos nos han llevado solamente a discutir la vida personal de las personas y hacer un análisis de lo que hace o de la obra de una persona solamente en base a su vida personal entonces Cristina es según la cartera y la joyería que lleva y después no importa lo que pasa políticamente, o peor, se utiliza la cartera para criticar después lo que hace políticamente. Y lo mismo pasa con Macri, la verdad que si Macri puede o no puede hablar en público, está bien, me parece re gracioso que Macri, que, que que esté leyendo un discurso y lea dos veces la misma hoja. Ahora me preocupa mucho más lo que está haciendo, más allá que yo me pueda reír de que, de que lea dos veces la misma hoja. Y por ahí creo que de los dos lados, digo, de los dos lados de todo, caemos a veces en esas críticas pelotudas. De no, mirá, Messi no canta el himno, o no, mirá, los, los, es un equipo sin sí mística. No tiene sentido esas críticas porque nos evitan discutir de verdad. Digo, si nos poníamos a pensar cinco minutos, que Scaroni quizás no había dirigido una selección, pero que es un jugador con un buen recorrido en Europa, acompañado... Por Samuel, de gran recorrido en Boca y buen recorrido en Real Madrid, en Roma, en Europa. Por Aymar, gran jugador de River. Y,
1: ¿Y de la selección.
0: Y de la selección, igual que Samuel y Adala. Escaloni también, pero con menos recorrido en la selección. Pero Aymar, gran jugador de la selección, gran jugador de River. Gran jugador de uno de los campeonatos más importantes que tuvo la Argentina, que es el Torneo de Malasia. El sub-20 que ganan, que hace una explosión... Aparece Aymar, aparece Riquelme... Aparece toda una camada de jugadores muy interesante... Además jugador del Valencia en el mejor momento del Valencia... En un momento en el cual peleaba Champions League... El mismo Ayala, también jugador del Valencia... O sea, está hablando de jugadores que tienen miles de partidos... Con selecciones, con cruces internacionales... Entrenados muchas veces por los mejores técnicos... O los, algunos de los mejores técnicos que del, del mundo... Entonces no hay gente que no sabe... Si vos haces ese análisis, que es un análisis futbolístico y no farandulero, le decís, che, mirá, de mínima estos tipos algo saben. No son improvisados. Si además sabés que, che, Scaloni viene de trabajar en el cuerpo técnico de San Paoli, viene preparándose, es cierto, no tiene experiencia en ser él la cabeza de un cuerpo técnico. Ahora, claramente está rodeado por un gran equipo, que creo que eso es una cosa importante de esta Copa. Es un gran equipo, el que dirige es un gran equipo, el que juega porque... La verdad es que Messi es un gran jugador... Pero vos mirabas y tenías a Lautaro Martínez... Que... Gran delantero del, del Inter... A Di María que siempre ha sido un gran jugador del PSG... A de Paul en la Sampdoria... A Paredes del PSG... A Martínez... A Dibu Martínez que por más que no lo conocíamos nosotros... O no lo conocíamos poco... Salió mejor arquero de la Premier League...
1: Por eso lo compró la
0: ¿no? No, en el en el,
1: en el... en el Arsenal... El Arsenal.
0: Es, el Arsenal. es así... Diego Martínez es, un, es arquero del Arsenal, pero es suplente. Juega muy poco, entonces para buscar minutos se va a Aston Villa. Y en Aston Villa, que es un equipo muy de segunda categoría, el Aston Villa es uno de esos equipos mitad de tabla. O sea, es no va a descender porque por ahí tiene un par de partidos buenos, pero tampoco te va a pelear el campeonato. El Tomba, esperemos. ...esperemos, ahora estoy sufriendo... ...pero es el Godoy cruz... ...por ahí te... ...te, te arrima una copa... ...te diría más que... ...más que el tomba es... ...Gimnasia de la Plata... ...vos sabés que... ...Gimnasia de la Plata no va a descender... ...pero sabés que no va a perder el campeonato... ...y que va a tener un par y que va a estar siempre ahí... ...y ya está... ...bueno este, el Aston Villa es un equipo parecido... ...y jugando en el Aston Villa... ...él es votado el último año... Mejor arquero de la Premier League por periodistas y por jugadores de la Premier League. Entonces no es un, un desconocido, digamos, al menos para el mundo del fútbol. Mismo caso de Cuti Romero, que fue votado Mejor Defensor de la Liga Italiana. Y la verdad ni lo conocíamos. Pero esta gente sí sabe. Entonces está bueno decir, che, mira, claramente estos tipos ven fútbol, saben lo que están haciendo, llaman a los que tienen que llamar.
1: Sí, eso, eso me gustó de esta selección. No hay un chino verse sentado en el banco porque es buen amigo. Se ve un grupo humano unido, copado, que disfrutan de estar juntos. Y es más, el más parecido de eso algo. es Agüero, me
0: parece. Creo que el más parecido caso de. Eh,
1: pero, pero ahora, porque ahora estaba mal. Pero un hueso que va a llegar al 2022. Y si, si la suerte de la compañía no se lesiona, es un hueso que en el 2022 yo lo quiero de suplente. No, y digo. Yo lo quiero para los últimos 15.
0: Por, ¿Por qué te digo lo de Agüero? Porque es un tipo que es ídolo histórico del Manchester City y según mucha gente el mejor delantero que ha tenido históricamente en la Premier League y aún así hoy en día creo que sobra en la Argentina pero estás hablando de un tipo que, que no no viene no es como decir oh, García o oh, Basanta ¿te acordás sí, de Basanta? o
1: eh, Canigia eh, o Canigia que bien lo llevó lesionado
0: o Canigia que no bien se lo, que que se lo, lo llevó lesionado no es ese fichaje digamos o esa convocatoria falopa de che no lo igual porque no no un tipo que por ahí incluso entra y te puede cambiar un partido Incluso en su peor momento. Entonces creo que es un excelente equipo. Creo que la un poco la, el mensaje de lo que ocurrió es... Eh, como decía un gran hombre, la organización vence al tiempo. Y el esfuerzo al final tiene una recompensa. Y además nadie se salva solo. Por ahí nosotros le pedimos mucho a Messi de no ganarme la Copa Messi. Y termina el equipo ganando la Copa. Porque Messi juega un partido... Que para Messi es malo, para cualquier otro es un partido normal. Pero para lo que venía jugando Messi el último partido no fue bueno. Y terminas hablándote de Paul, que de Paul hace un partido que es para poner un cuadro directamente. Y haciendo el gol de María, que era el tipo que, que nadie esperaba que hiciera un gol, criticado de no, mirá va a entrar Di María al arranque, que, que no ha estado mal, pero que es mejor que entre media hora. Entrate a hacer el gol. Y todo muy y Gol primer tiempo, después control bueno,
1: no, no, no lo metimos atrás. O sea, se adelantó Brasil y muy bien. Y por eso perdimos la mitad de la cancha. Pero no fue una elección para mí meternos atrás como Simlo. En otros partidos para mí sí fue una elección meterse atrás. Puede que ser. Igual el otro día hablaba con un amigo hincha de Boca y me dijo... Me dice, mira ¿sabes quiénes critican esto de, de, de que la Argentina se mete atrás y todo? Me dice, en su mayoría son hinchas de River me dice, ¿y sabes qué? me dice hermano, yo te voy a decir algo no es normal me dice, no es normal ¿Vos viste la Eurocopa? no, yo no la vi, no es normal hermano me dice, lo que está haciendo Marcelo Gardardo, me dice, no es normal, sí,
0: los yo, equipos vos, regulan, te va, 90 minutos para adelante, te iba a decir eso y mira, crees, crees que te diga algo? como eh, yo no soy hincha de River, pero sigo mucho de River Tengo, principalmente porque mis amigos en su mayoría son hinchas de River, entonces ya está la costumbre muchas veces juntarme a ver partidos con ellos y qué sé todo Gallardo también regula un montón. Es cierto que por ahí Gallardo te tira. Mira, Gallardo lo que hace es... hasta es, pare, es parecido al método de Scaloni pero con una variante. Es muy parecido a cómo jugó Argentina con Brasil lo que hace Gallardo. Es yo voy y te meto un gol. Y después regulo. Pero regulo presionando y en la que te que te meto el segundo. Pero muchas veces River no es que mete el gol e inmediatamente sale a buscarte el segundo con lo mismo. No, frena. Y dice, bueno, ahora venimos un poquito. Y aprovecho el espacio, de hecho. Si bien se putea y está ese, el chistecito de Boca siempre juega la contra, y que el River de Gallardo juega mucho la contra. Y sale mucho. Pasa que no juega la contra del pelotazo del arquero. Juega la contra de la recuperación en mitad de cancha. Borré es un gran recuperador de pelota. Creo que más, incluso eh, para Gallardo la importancia que tenía Borré era la importancia que tenía como recuperador de pelotas molestando a los defensores entonces es un planteo que también va a recuperar, Klopp juega lo mismo a recuperar una pelota y te, te mete un contraataque y te, y te gana y con eso el Liverpool salió campeón de una Champions el fútbol ya no, no es el tiquitaca de Guardiola digamos. y la verdad es que como, como decía tu amigo ningún equipo por el ritmo físico que tiene puedes aguantar 90 minutos de tenencia de posesión y de pasar por encima al rival por ahí podía pasar hace 20 años en los cuales las tácticas eran desconocidas los métodos de entrenamiento eran desconocidos hoy en día todo eso está mucho más democratizado porque la selección de Ecuador son jugadores que vienen de jugar en Europa muchas veces, entonces no son tipos como pasó en otros mundiales que te tocaba, mira me toca con Camerún y es gente que jugaba en la liga camerunesa y que no tenía la menor idea de cómo marcar a Maradona no, hay gente que te conoce, que juega con vos durante el año, que juegan en otros clubes muy prestigiosos. Entonces el fútbol hoy en día está muy parejo. Francia, que es último campeón del mundo, pierde un partido con Suiza. Insólito, vos... encima. Sí. Y, y vos decís, ¿qué hace Suiza? Además de chocolate y relojes.
1: Y, y ser un paraíso fiscal. Y
0: ser un pa... Eso, eso hace ser un paraíso fiscal. Pero... Y juegan 10 veces más, que eso también es importante, juegan 10 veces más y yo creo que nueve las gana Francia. Bueno, justo tocó la que gana Suiza. Mal año. ¿Eso hace que Francia sea peor equipo que Suiza? No. Si nosotros hubiésemos perdido el sábado contra Brasil, ¿eso hace que Argentina sea un mal equipo?
1: No. Sí, o contra Colombia en los penales.
0: O contra Colombia en los penales que vos me decís che no que la verdad es que contra Colombia la podríamos haber ganado tres veces antes de a los penales de todos modos eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Vars que los penales no son una, una lotería es decir dicho de los penales son una lotería los penales son una lotería cuando vos no bueno, tenés un arquero como Martínez por ejemplo o cuando ah, no...
1: un par de definiciones por penales más antes de decir eso ¿cómo? Demole un par de definiciones por penales más antes
0: de... eh, mira penales de Martínez a Chile se lo ataja en el Arsenal y en el Aston Villa tiene muchos penales atajados. Y el otro recuerdo de Martínez atajando es una final sub-17 sub Brasil-Argentina en la cual le ataja tres penales a Brasil, pero nosotros erramos cuatro.
1: Ah, un atajador de penales sería. Es un muchacho.
0: gran De hecho, hay un um, cuentan una anécdota que cuando lo llaman le hacen un reportaje. Pues, ¿quién puta es Mileno Martínez? Entonces le hacen un reportaje de: Bueno, mirá. Sí, mirá, sabemos que atajan en Las Aston Entonces, una de las cosas que le preguntan es... Che, ¿y vos cómo sos atajando penales? Porque... Tenemos esa duda, ¿no tenemos un atajador de penales? Y él responde... Ya me van a ver atajando penales. Pero soy muy bueno. Y se le medio que le dijeron, ¿qué le pasa a este pibe? Cuentan los mismos periodistas que lo que... Es decían, era, ¿qué le pasa a este pibe? Bueno, mandalo al aire, pero, ¿qué le pasa a este pibe? ¿Quién se cree? Y después se ponen a buscar y resulta que sí, el, el vago es un atajador de penales. Es un gran atajador de penales.
1: Yo creo que, lo que la, la, la frase tiene un poco de sentido en cuanto a... que hasta el más bueno la puede errar. No, por supuesto. Es verdad que el arquero se puede preparar, los jugadores se pueden preparar, pero los penales siempre tienen un poquito de esa carga de... de, 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 de mística, suerte en un momento la, la gran rivalidad del fútbol argentino River o Boca River nosotros nosotros hincha de River sabíamos que nos tocaban los penales y probablemente perdíamos era casi 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 probable ¿y pero por qué? y Boca ganaba hermano ¿por qué? estaban acostumbrados me parece uno se acostumbra a perder y se acostumbra a ganar Cuando entonces
0: Boca, la, claro. pre la presión con la que iba a patear un jugador de River era,
1: era mucho más mu
0: bueno es, entonces no es, no es suerte hay factores o, y estaba Siria bueno, el arco por ejemplo que era un tipo que sabías que tapaba penales y iba a patear Tevez, Riquelme y Donet que sabías que eran tres pateadores de la concha de y pues aparecía Schiavi que te fundía el arco entonces sabías que che de mínima hay tres o cuatro penales que va a ser difícil que alguien los tape ¿O los tiran afuera por un milagro pero anda a ser que Riquelme rompe un penal entonces creo que objetivamente había cosas para que hacían pensar a un hincha de River che la verdad que vamos a definir con definición por penales hay tres o cuatro penales que ya lo tienen adentro de ellos y encima tiene un arquero que tapa. Mierda. No es una ruleta. Después, como decís vos, te puede pasar, te resbalaste y la tiraste a la tercera bandeja. O como le pasó a De Paul con Colombia. Que el, el tiro de Paul está a medio centímetro de ser un golazo. Después se levanta un montón. Pero pasa muy cerca del ángulo. Es a medio centímetro de ser de un golazo inatajable. Y la mandaste a la tercera bandeja. Puede pasar. Ahora, en la mayoría de las veces, mientras vos más te prepares y más sepas, mejor te va a ir. Después tenés el caso contrario de, de la suerte que es como charlábamos de la copa esta del Villarreal contra el Manchester City que patearon 11 penales uh -huh. que mucha, muchos de los tipos le preguntaban después a los del Villarreal, Real Che, ¿y vos hace cuánto venís dando penales? Y dice, no, yo no pateo un penal desde juveniles pero estaban con la cabeza muy puesta en ganar y fueron a patear con una confianza enorme entonces sí, como
1: el, New, el, New el Boca también
0: el Boca pero hay mucho de, de, la, de la confianza del momento eh, por ahí es medio un análisis raro pero los momentos psicológicos afectan un montón yo creo que eso bueno,
1: es lo más difícil de estos torneos cortos que se juega acá muy seguido, eh, depende de cómo están esa semana, qué les está pasando, cómo vienen, y, y influye mucho, es como todo, o sea, un, un, uno que es de las ciencias sociales siempre le gusta tratar de decir que todo es más complejo.
0: Es esto, que esto es, es muy
1: complejo, es, esto es, más complejo es más complejo que eso. Es la no mejor, decir, es la mejor no.
0: forma de zafar de una discusión. Vos decís, no, porque viste que la verdad es que la inflación se produce por la emisión monetaria. ¿Cuál es la respuesta? Es más complejo.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, a ver, realmente es bastante complejo el mundo del fútbol y una última que quiero tirar, por más que dije que hoy no, eh, prestémosle atención quienes tengan Instagram y ganas, hay una viñeta de Soy Punto Mora, Soy Mora, que es una, una piba viendo el fútbol, el partido de fútbol con su pareja, o oh, así lo entiendo yo, y le dice, che, está muy, todo muy bonito, pero ¿qué onda el festejo de Dibu Martínez el otro día, no? Ay, Che, la verdad que qué verga esto, tener que hablar de esto ahora. Pero es un gran momento hoy que arrancamos con el videito de Flavio Azaro, haciendo así también... Tratemos de un pedido humilde del gordo Luan del monstruo de las mañanas. Yo,
0: sabes que antes que termines, yo voy a rebatir lo que dije lo que, lo que sea que digas a partir de ahora va a ser rebatido. Apenas lo termines de decir. Pero porque ya, ya estoy como...
1: Dejemos de utilizar festejos que pueden llegar a herir susceptibilidades.
0: Eh. Mirá, yo lo que puedo decir al respecto es lo siguiente Toda persona Que se queja Del digo Martínez es porque nunca En la vida ha visto un partido de fútbol ¿Por qué? Ahora Se sabe porque no hay público Entonces escuchamos al Digo Martínez Diciéndole yo te conozco Busca una definición de 1992 y vas a ver al arquero Hablándole al delantero O vas a ver al delantero hablándole al arquero eso y todas las personas que hemos jugado Principalmente fútbol en cancha de once Sabemos que eso ocurre O sí, que hemos jugado torneos de fútbol te, te o, lo, te... Una cosa es el fútbol con amigos Que no... Le das un chiste, digo. Pero.
1: es, es eh, A ver, yo soy deportista, no del fútbol, del ámbito de hockey sobre patines. Y cada vez que ganábamos un partido a alguien que venía afuera, le cantábamos que sigan para su casa con el culo roto. A lo que me refiero es que, por ahí, eh, ya que los festejos son importantes y, y se viralizan los festejos que son lindos, como el bailecito del Papu, bailando como el Papu, el Papu mete un gol y tiene que bailar así porque necesitamos que festeje el gol así. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, cuando metí un gol de afuera del área, eh, dar vuelta al palo de hockey y hacer como que no veía. Bueno, era hacer así, así, hoy. Eh, se enojaban lo mucho los contrarios conmigo cuando me decía, hacía como que, ay, no, no, perdón, eh, estoy ciego, qué golazo. Vos sabés que no
0: yo hacía yo yo otra peor, que es no lo festejaba los goles. Yo tengo varios torneos de fútbol jugados y por ahí hacía un gol. era como, eh, Sí, sí, no pasa nada.
1: Y me a caminando. Más de lo mismo, estoy acostumbrado.
0: Hay un, una vuelta, jugamos un partido. Ultra final de, de un torneo. Y tuve la suerte que un poco de pedo, pero salió un gol lindo. Y pum, gol. No, gol, gente gritando afuera, hinchada, todo. Listo, te saludo, manito el que me dio el pase. Salimos caminando, no pasa nada. Pues es loco, ¿qué te pasa? A mí me gusta más porque es para el otro de... Bueno, sí, loco, no pasa nada, es un gol. Después jodeme, después que chupa un huevo
1: es interesante como uno trata de complejizar todo, revisemos un poquito los festejos, los cantos a mí me pareció muy interesante el momento que se yo prohibieron ciertos cantos yo creo que... que ahí dejaron de ser folclore o todavía podemos cantarle que se cagan en la vereda y se limpian con la mano
0: mira yo creo lo siguiente creo que hay que trazar una línea pero hay que tener muy claro dónde está esa línea
1: ¿Cuántos sudafricanos se quisieron ir, boludo, de... Bueno, no son sudafricanos. Eh, ¿Cuántos... ¿Cómo, ¿Cómo se llama cuando uno es af afro, afro afro algo? Afrodescendientes. ¿Cuántos afrodescendientes, eh, boludo, vimos en partidos de Europa irse porque le estaban cantando cantos racistas en la tribuna? Más de uno, boludo. Pero hay una...
0: Para mí una diferencia gigante ahí entre Europa Esos y son la... negros y no son mujeres. También. No, no. Señor. <risa> Eh, para mí una diferencia gigante entre la cultura del fútbol latinoamericana y la cultura futbolística europea. Mirá, para mí lo que ocurrió al final de Neymar y Messi, que terminaron y se abrazaron, es la cultura del fútbol latinoamericana. Adentro del partido te matás. Te matás, te puteás. Y si Messi tenía que putearse con Neymar, se van a putear y... De hecho, hay una imagen de los últimos minutos en los cuales Messi le mete una patada a Neymar, terrible y, y es Messi son re amigos ahora estamos compitiendo termina esa competencia, nos abrazamos y está todo bien y hay ciertos límites que no se cruzan ¿por qué pasó lo de Colombia? porque Colombia lo gasta a Uruguay
1: no, y además porque de Remina lo faja a Martínez y, y porque entonces
0: decís, che, mirá, hay ciertas líneas que cuando las cruzás, vos decís, bueno, vamos a jugar así. Yo me acuerdo, perdón, por la anécdota futbolera.
1: Pero, pero digo, ahora no lo estamos no lo estamos criticando, y, 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 y te dejo seguir con tu anécdota. Eh, ojalá en algún momento se critique, eso es lo único a lo que yo voy, porque, che, en un momento era re divertido, qué feo ser y boliviano. Después se prohibió Eh, prohibieron el folclore Hoy entendemos que no hay que cantarlo Está mal Decirle a alguien Bueno, después festejamos Que no nos lo estamos juleando Que le estamos ganando Eh, lo humilde, ojalá Dentro de 20 años el festejo Pase por otro lado
0: Sí, yo creo que al menos O al menos no me parece tan terrible Que la línea esté ahí Me parece que no hay que moverse Un centímetro de ahí Porque ahí ya es eh, hay, hay un abismo A medio centímetro estamos parados Creo que hay un abismo Pero creo que en la medida que entendamos que es solamente dentro de la cancha y que terminaba el partido, nos abrazamos y está todo bien. Que eso, te repito, es una cultura muy argentina muy latinoamericana. De hecho, en gran, en gran medida estuve viendo medios.
1: Llega, se viraliza, que la, que, la, que, que, que la chupen de Maradona.
0: Bueno, pero te, mira, te digo. Te a ¿Por qué te digo que. ¿Todos, mañana van
1: a atajar el penal y van a festejar como el Diego Martínez? Todos, todos.
0: ¿Sí? Todos. Como en su momento, Dios. digo. Eh, estaba la idea el pato, vos atacabas el que atajaba, decía el pato, porque el pato serie Siri era el arquero. Uh -huh. Está bien,
1: yo entiendo. En el River lo sigamos con los
0: Sí, ahora, yo creo que mientras se entienda que hay una línea y que esté clara esa línea, y que así como vemos a Diego Martínez hacer gestos y qué sé yo, también veamos a Messi abrazándose con Neymar y entendamos que hay una línea, pero que después está todo bien, es sano y que está bueno como decís vos che, bueno, discutámoslo pero me parece que es muy distinto a gestos xenófobos gestos misóginos o gestos racistas creo que hay una cuestión de cultural del fútbol de bueno, dentro de esta cancha todo esto está permitido pero no más que esto y entendiendo que cuando se termina esto somos todos amigos y además en el caso de Argentina y Brasil por ejemplo que se cagaron a patadas, mira paredes
1: Buena de sí. Bolsonaro ahí. La única rivalidad que tenemos nuestros dos países es la que se va a ver ahora el domingo en el sábado en el Maracaná. Sí. Buena de Bolsonaro.
0: Sí, sí. Bueno, también está bueno decir esas cosas. No digo, bueno. También está bueno que haya perdido Brasil porque había una politización de la Copa América y medio que había mucha gente bancando a Messi y bancando a Argentina. De hecho, varios jugadores de Brasil salieron a decir, che, loco, aguántennos. Lo cual nos parece muy raro. Pero porque había una politización tan grande de la Copa que era como la selección de Bolsonaro. Entonces mucha gente en Brasil ya había, estaba en, en postura de... Che, bueno, que gane Argentina. A ver si este se calda. Y de hecho estuve viendo relatos de, de varias partes del mundo. Y había como una idea de que gane Argentina. Había hay relatos ecuatorianos, uruguayos. Eh, las tapas de los diarios uruguayos directamente ponían... Dale botija con la foto de Messi. de Dale, te, te toca hermano. O sea, Había una cuestión medio de que un montón de gente quería que ganara la Argentina. Hasta el árbitro. Que el árbitro... No vamos a decir que nos dio una mano porque no sé si nos dio una mano, pero de mínima no cobró para Brasil.
1: La al que... que Lo vamos al línea.
0: Muy bien. Aparte muy bien en línea, muy lo bien lo en lo línea, lo lo. porque el tipo no ni siquiera fue al bar. Luego levantó la bandera y le dijeron no, pero el bar no, 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 es upside, hermano. Después el bar demuestra que fue upside. Pero una seguridad del tipo nos revivió y aparte digo no, no me veas que cuando no viste el gol no te tuviste dentro la sensación de y sí. Porque veníamos era obvio. Veníamos un poco en
1: por lo que nos había bueno, pasado. Son, son las cosas que cambia. O sea, eh, eh, la película. Mmm, no me acuerdo cómo se llama. Eh, bueno, eh, la que quería decir era muy buena y más vieja. Efecto mariposa. Vamos a una más nueva similar. Corre bueno. o la corre, perdón. Corre o la corre. corre. O la corre. Sí. Gran película. Si el gol de Messi que cerró al final hubiera ocasionado. La derrota en la Argentina, porque de contragolpe plus nos, nos metían en ello, no penal, perdíamos, hubiera sido la catástrofe mundial. ¿Sí? Pasó desapercibido porque ganamos igual. Sí, yo creo que sí. ¿Y si hubiera sido gol? ¿Y si hubiera sido gol? Hoy hay 10 veces más porcentaje de gente que se lo está tatuando.
0: Hay gente que, que le pone a su hijo Lionel Messi. Nombre Lionel, segundo nombre Messi, directamente. Sí. Como el tipo que le puso celeste y Blanca a la hija. No no lo había visto. Blanca, blanca, era Blanca y Celeste, eh, hincha de Racing, el tipo. Pero bueno, de todos modos, de todos, o sea, si no estoy de acuerdo con vos, con Che, loco, discutamos las cuestiones del fútbol, porque hay otras cuestiones que sí son muy interesantes de discutir, como las iniciaciones, como los ritos que tienen los planteles, como un montón de casos de violencia, y de hay muchas cosas que son interesantes de discutir, no creo que sea justo Agarrársela con el Dibu Martínez Cuando hay otras cosas Mucho más importantes Que son injustas dentro del fútbol Y que creo que está bueno que discutamos
1: Abran la tablet de la tacha high.
0: Claro, por ese ejemplo. tipo de cosas, por ejemplo O sea, por ahí Por eso yo me, me, me violento Cuando escucho estas críticas
1: Bueno, acá a nuestro ex eh, partícipe de este programa Y actual oyente del mismo Dice... Lo del Dibu, quiero decirles una cosa. La obscenidad solo se le castiga a las expresiones populares. Porque se critican solamente las expresiones populares.
0: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con, con Maxi, con Maxi que, que acá lo estamos esperando. Así que esperamos que, que, que pronto venga a decir sus opiniones acá. Así lo podamos discutir. Porque Vení, no el...
1: sea puto. Así acá. va todo el carajo. El el se les decía el cero coma? Sí. ¿O qué pasa? ¿Tenés miedo?
0: Pero yo creo que, que hay muchas cosas más interesantes de discutir del fútbol, del mundo del fútbol, del mundo del deporte, de que si Digo Martínez hace o no hace un gesto obsceno. Creo que hay muchas mayores injusticias en el fútbol que si digo Martínez hace o no hace un gesto obsceno. Y creo que por ahí le damos... Yo sé que me voy a meter... Un... Mucha gente en contra con lo que voy a decir. Pero creo que a veces le damos un excesivo valor a lo simbólico, dejando de lado cuestiones materiales. Creo que lo simbólico es importante, pero que el árbol no está peluos, que hay cuestiones materiales que son mucho más importantes que si el Dibu Martínez hace o no hace un gesto, o si le dice te como o no te como. Y la verdad es que a quien no sepa de fútbol le aviso... Sin decirte cómo o no te como, probablemente el Diego Martínez lo ataje igual al penal, porque es un gran atajador de penales. Entonces no es, no, que se utiliza como escuché a, al Gil de Maluma. Así hablamos un poquito de música. Como escuché al Gil de Maluma decir, no, es una técnica artera que deja fuera mi selección, porque, no, mira tu selección queda fuera porque patea mal, porque el gordo Cardona patea mal.
1: Vos andá a apoyar el paro, vos oh, caretas, carete desplazado. Se Pero le puede decir eso,
0: sí, por supuesto. Pero creo que hay, hay muchas cuestiones más interesantes para discutir en el fútbol que si un gesto sí o un gesto no. Que es lo mismo que decir, che, a ver, Messi no canta el himno. Lo que estábamos discutiendo recién. Mirá, vemos cómo juega la pelota. Después vemos si canta o no canta el himno. Y acá es lo mismo. Eh, creo que por ahí se le pide algo que hemos discutido en varios programas. Por ahí se le pide a ciertas personas que no tienen por qué ser ejemplos de moral ni de ética, que lo sean. Y a mí, el Diego Martínez, me interesa que, que ataje penales y que ataje pelota y que le pare el mano a mano a Richarlison.
1: Y que descuelgue centros.
0: Y que descuelgue centros. Después, eh, para aprender sobre feminismo o sobre qué es violencia simbólica, seguramente no lo voy a utilizar de ejemplo al Diego Martínez. Creo que está bueno que dejemos de pedirle a personas que no son ejemplo de, que sean ejemplo de porque nosotros queremos. Está bueno discutámoslo si quieren. En el tema de la violencia simbólica en el fútbol. Y el tema. está bien, bueno, creo que no está mal. Otro día, muchachos. Creo que por ahí lo que me jodió mucho y que me violentó mucho de la situación fue. es necesario que hoy estaba terminando de atajar el penal. y había posteos en Twitter de igual no normalicemos que los gestos obscenos. que Hoy no, muchachos. Ahora no. Digo, hay tantas cosas para discutir. Y es un poco esto que decías vos. Está esta idea de, por ponerse en contra de lo popular, automáticamente yo soy más chévere. Yo soy, estoy por encima de. Y lo único que estás perdiendo es de festejar una maravillosa victoria por penales que nos llevó a una final que ganamos. Después discutimos si los gestos y si qué sé yo. Y, y si hay que a hacerle a que el Divo Martínez haga un taller de género. Por ahí, digo, no, no lo digo como chiste. Por ahí puede ser que te digan, che, mirá, Dibu, hacete un taller de género. Bueno, listo, ¿qué es eso? Ahora, ahora, eh, acaba de tener una semifinal de Copa América y va a hinchar las pelotas con eso. Ahora no.
1: Voy a poner una cosa de los Simpsons, mira. A ver el último profeta de Dios Bart Simpson predicó un mensaje de tolerancia y amor creemos que el santo Bart predicó un mensaje de entendimiento y paz antes de ser traicionado por su fiel seguidor Milhouse y despedazado por trineos de motor hasta que murió de mis pantaloncillos
0: caguabonga
1: y así termina un gran capítulo de los Simpsons Sí. si queremos, con este tema, puede terminar un gran monstruo de las mañanas.
0: Que le pedimos disculpas a la gente que nos ha escuchado hoy. Si alguien nos escucha por primera vez hoy, esto no es nuestro programa.
1: Podría hacerlo, pero no lo es.
0: Podría serlo, Hoy ha sido catarsis de Copa América, nada más. Gente contenta que, que ha tratado de, de, de... Además de decir, che, estamos muy felices. Porque es la verdad, estamos muy felices. Yo por primera vez puedo ver a la Argentina campeona. Viste que eran cosas que pasaban en el FIFA nada más. Medio que uno jugaba al FIFA para... Para eso. decir, sí, 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 era a ver, che, voy a jugar un Mundial a ver si veo a Messi levantar una copa con la selección. Bueno, lo pudimos ver en vivo. Eh, creo que para alegría estamos todos contentos. No hace falta que le digamos nosotros. Sí, nosotros también estamos contentos. Listo, no, no, no hace falta más que eso. Pero hemos hablado un poco de la Copa América. Hemos hablado un poco de nuestras sensaciones, del fútbol, de la violencia simbólica, de Gran Hermano.
1: Hoy fue una charla de, de, de bar sí. en vivo.
0: Sí, sí, de bar con, 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 B, Bealta. con B alta, no de la otra, que son charlas horribles. Yo creo que sí, ha sido una charla de bar, así que ya la semana que viene probablemente volvamos a hablar de música. Hoy, la verdad, el humor para lo único que estaba era para decir salud campeones.
1: Vamos, Argentina. Nos vemos el lunes que viene. abrieron las provincias unidas del sur